0: Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid1. Zukunft ist jetzt. Und hier kommt ihr Gastgeber, Christian Jakubetz.
1: Deutschlands Infrastruktur, die sah auch schon mal besser aus. Das wissen nicht nur die Bahnfahrer unter uns, die dann wieder irgendwann mal in the middle of nowhere stecken geblieben sind, weil irgendwas mal wieder nicht geht, sondern das wissen beispielsweise auch Autofahrer. Brücken, Straßen und Gebäude. All das, was zum Thema Infrastruktur gezählt wird, das ist in Deutschland in einem teilweise bedenklichen Zustand. Dauert natürlich auch ein bisschen, bis man das alles quasi in eine Bestandsaufnahme gepackt hat. Müssen ja alles Menschen machen. Müssen sie? Müssen sie eben nicht, beziehungsweise sie kriegen, Digitalisierung sei Dank, auch ein gutes Hilfsmittel dazu, nämlich Drohnen. Drohnen und Software, mit denen der Zustand dieser Infrastruktur erfasst werden kann. Das geht natürlich dann doch erheblich schneller, als wenn Menschen das machen müssten. Fabian Hallers, so heißt der Mann, der heute bei D25 zu Gast ist. Er ist Co-Founder und CEO einer Firma namens TwinCity, die wiederum sitzt in Kassel in Nordhessen. Das ist, ihr wisst es, die Stadt, die sonst eigentlich immer nur für die Dokumenta bekannt ist. Und mit ihm reden wir heute darüber, wie er mit seiner Firma dazu beitragen kann, die Infrastruktur in Deutschland ein kleines bisschen schneller wieder in Schuss zu bringen. Ja, Und das alles in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast, dem Zukunftspodcast von Hybrid 1. Dazu gibt's wie immer noch einen kleinen freundlichen Hinweis.
0: D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
1: Und dann rein ins Gespräch mit dem Wunsch nach informativen 20 Minuten. Ihr macht was mit Drohnen und ihr macht was mit Gebäuden. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir dann irgendwie gedacht, okay, und wie passen die beiden Dinge jetzt zusammen? Was macht man da? Und vor allem, wie sieht ein Geschäftsmodell für eine Firma aus, die
0: was mit Drohnen und mit Gebäuden macht? Typischerweise werden Drohnen natürlich vor allem für Luftbildaufnahmen genutzt, das heißt für Marketingzwecke, für Imagevideos häufig, wenn es um zum Beispiel Real Estate, also um Immobilienvermarktung geht. In unserem Fall werden die Drohnen eingesetzt, um hochauflösende Bilder von Bauwerken wie Gebäude oder Brücken zu generieren. Das heißt, die Drohnen fliegen autonom die Brücken oder die Bauwerke ab und generieren dabei tausende von Einzelbildern, die dafür verwendet werden, den Zustand der Bauwerke hm, zu dokumentieren. Das heißt, eine Drohne fliegt dann idealerweise nicht nur einmal ein Bauwerk ab, sondern in einem regelmäßigen Turnus, um auch Veränderungen des Zustands festzustellen. Hm. Und wir selbst fliegen aber gar nicht die Drohnen, sondern das machen unsere Kunden. Wenn es jetzt um das Businessmodell geht, Unsere Kunden sind Ingenieurfirmen, unsere Kunden sind die Anla Anlagenbetreiber von Bauwerken, wie von Brücken beispielsweise, die bereits Drohnen im Einsatz haben und Drohndaten generieren eben für solche Inspektionszwecke. Und unser Geschäftsmodell, unsere Software nimmt diese Drohnendaten und hilft den Entscheidern, hilft den Experten-Teams, Einsichten in diese Daten zu gewinnen. Typischerweise, was passiert ist, dass Drohnendaten generiert werden und dann Ingenieure durch alle diese tausend Einzelbilder sich durchklicken oder durchbrowsen, um potenzielle Gefahren zu identifizieren. Das ist aber ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Ja, also beispielsweise tausend Bilder für, von der Brücke zu analysieren, die immer noch von Experten manuell durchforstet werden müssen, kann Tage dauern, kann genauso lange dauern wie eine Inspektion noch vor Ort. Das heißt, wie es im klassischen Fall passiert. Und unsere Software setzt genau da an und hilft den Experten-Teams, die Daten automatisch zu analysieren. Das heißt, wir haben KI-Algorithmik entwickelt und mithilfe von tausenden Beispieldaten aus realen Leben letztlich trainiert, um automatisch Schäden zu analysieren. Das heißt, in unsere Software werden die Drohnendaten integriert oder hochgeladen sozusagen in diese Webplattform und die KI sagt den Ingenieuren, auf welche Bilder sie besonders achten müssen, wo potenzielle Schäden zu finden sind. Und damit können wir den Arbeitsprozess und den Inspektionsprozess Faktor 10 beschleunigen und deutlich äh, auch die Präzision erhöhen, weil wir dadurch sicherstellen, dass keine Schäden ausgelassen werden oder vergessen werden.
1: Du hast jetzt gerade von den Daten einer Drohne gesprochen. Ganz banal gesagt, ich habe auch eine Drohne, allerdings eine ganz kleine und die liefert keine Daten, sondern nur Fotos. Also welche Daten kann denn eine Drohne liefern, wenn sie
0: jetzt zum Beispiel eine Brücke abfliegt? In unserem Fall nennen wir Daten ebenfalls Bilder. Also Bilder sind für uns Daten, sowohl RGB-Bilder, das heißt klassische Bilder, wie sie auch aus dem iPhone stammen, oder aber Thermalbilder, das heißt Wärmebildaufnahmen, die häufig gleichzeitig mit den RGB-Bildern generiert werden. Das heißt, wir haben pro Position der Drohne und pro Perspektive der Drohne immer zwei Bilder. Und sozusagen einmal die RGB-Version, einmal die Thermalversion, um auch Wärme- oder Energieprobleme identifizieren zu können und um äh, Themen zu behandeln und zu analysieren. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Sensorik, die auch an Drohnen installiert werden ähm, können. Unter anderem ähm, zerstörungsfreie Testsensorik nennt sich das. Das bedeutet, wir ähm, können zum Beispiel Sensorik am, an den Drohnen montieren, die direkt an das Bauwerk dranfliegen und dann. So wie so Hammertests durchführen, also quasi dann auch Richtung Audiosignale, um auch in, in das Innere der Bauwerke schauen zu können. Das ist aber eher am Rande. Der aktuelle Fokus liegt insbesondere auf Thermal- und RGB-Bildern, um die dann auf Schäden zu analysieren. Und wir haben das unter dem, also ich, ich habe das jetzt unter dem Fach oder dem Begriff Daten erstmal nur zusammengefasst. für
1: was es ja letztendlich auch sind. Also ob du die Information jetzt Foto oder Daten nennst, in der Auswertung sind es ja dann wahrscheinlich am Ende des Tages Daten. Jetzt gibt es ja in Deutschland unzählig viele Brückenbauwerke, unzählig viele Gebäude etc., die alle mit einem wahnsinnigen Aufwand instand gehalten werden müssen. Kannst du in etwa abschätzen, wie groß der Anteil der Brücken, Gebäude oder sonst was ist, die bereits mit so einer Technik bearbeitet werden? Weil ich stelle mir Folgendes nur vor, man hört ja in letzter Zeit immer sehr viel, deutsche Infrastruktur, gerade wenn es um Straßen und Brücken geht, ist so ein bisschen marode allein die Bestandsaufnahme, die du ja vorhin auch angesprochen hast, würde ja wahnsinnig lange dauern, um wirklich zu wissen, wo hatte eine Brücke beispielsweise ihre Schäden. Wenn ich das weiter denke und ich könnte den Zeitraum, mit dem, also, den eine manuelle Inspektion braucht, durch den Einsatz eurer Technologie erheblich verkürzen, dann müsst ihr auch so eine Bestandsaufnahme wesentlich schneller und ich vermute auch mal kostengünstiger gehen, als wenn da jedes Mal, mal zehn Leute über die Brücke rennen und die sich manuell angucken. Kannst du es in etwa einschätzen, wie viel
0: ihr abdeckt mit dieser Technologie? Also in Deutschland gibt es ungefähr 40.000 Brücken, so die Statistik, die alle letztlich von ja ähm, die, die, die Herausforderungen darstellen, regelmäßig inspiziert zu werden. Aktuell passiert das grundsätzlich ausschließlich noch vor Ort geben auch die regulatorik oder gibt auch die Regulatorik vor der DIN 1076 Norm, das ist quasi so die Brückeninspektionsnorm in Deutschland mit Technologien wie unserer, das heißt per Drohne, die den Zustand zu erfassen oder so also eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Ist tatsächlich noch gar nicht verbreitet in Deutschland, also das ähm, ein Beispiel, wir haben jetzt in den letzten Monaten ein Pilotprojekt mit der Autobahn GmbH gewonnen, die für die Deutschen Autobahnbrücken oder generell für alle großen, äh, größeren Brücken verantwortlich sind. Ähm oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich würde jetzt nochmal anfangen. Äh, zum Beispiel da haben wir im letzten Monat ein Pilotprojekt mit der Autobahn GmbH gewonnen. Die Autobahn GmbH ist verantwortlich für alle ähm, Autobahnbrücken, aber auch andere Art von Brücken. Und äh, hier geht es erstmal um die Inspektion einer eher kleineren Brücke in Deutschland. Und ähm, damit sind wir tatsächlich noch sehr am Anfang im deutschen Markt, wenn es darum geht, Drohnen für Brückeninspektionen einzusetzen. Ähm, Im skandinavischen Raum und im Benelux-Raum gibt es schon deutliche Fortschritte. Also da liegt auch gerade so unser Kundenstamm, unsere, ich mal, unser Hauptfokus. Hier haben wir, arbeiten wir mit führenden Ingenieurbüros zusammen, die bereits skalierbarer diese Brückeninspektion per Drohne einsetzen. Es ähm, hat sicherlich auch mit Regulatorik wie angesprochen, zu tun. Ähm, auf der anderen Seite aber auch mit der Bereitschaft, Drohnen bereits sozusagen oder den Drohneinsatz bereits zu adaptieren. Wie gesagt, in Deutschland, muss man ganz ehrlich so sagen, hängen wir da noch ein Stück weit hinter. Aber genau das versuchen wir jetzt natürlich mit dem ersten Pilotprojekt auch zu ändern, um da mehr den, äh, ja, den Fuß in die Tür zu bekommen, um die Vorteile aber insbesondere vorstellen zu können, was insbesondere die Kosteneinsparnis angeht. Aber noch viel wichtiger, die Sicherheit. Die Sicherheit Dafür, dass wir mit dem Drohneneinsatz ja nicht nur, sag ich mal, kosteneffizient die Bestandsdokumentation aufnehmen können, sondern wir auch ein gesamtheitliches Bild auf das Bauwerk bekommen. Ich nenne mal da ein kurzes Beispiel. Bei einer traditionellen Inspektion vor Ort an einer Brücke werden mit einer Digitalkamera Schäden dokumentiert. Das heißt, wenn man einen Schaden, Schäden, Schaden sieht, ein Riss, eine Abplatzung, eine Roststelle, wird davon ein Bild aufgenommen, ein Einzelbild und das wird dann in einem Inspektionsbericht abgelegt. Das heißt, ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn ein Inspektionsbericht erstellt wird, genau ein Bild von einem Riss. An den Stellen, wo kein Riss zu sehen ist, gibt es auch keine Bilder, weil natürlich jetzt nicht das ganze Bauwerk einer Digitalkamera abfotografiert wird, sondern nur die Schadstellen. Wenn in einem weiteren Zeitpunkt, einem zukünftigen Zeitpunkt ein Riss entsteht, hat man keine Chance mehr, den, äh, den, den vorherigen Zustand des Bauwerks an dieser Stelle zu begutachten. Außer, dass man weiß, da war vorher kein Riss, sonst wäre ein Bild erstellt worden. Aber wie es sich generell mit der, mit dem Material dort verhält, ist nicht herauszufinden. Und mit dem Einsatz von Drohnen und unserer Lösung haben wir eine vollumfängliche, oder eine vollumfängliche Datenerhebung und damit für alle Stellen im gesamten Bauwerk immer ein, ein, sozusagen ein Datenpunkt oder ein hochauflösendes 3D, ein hochauflösendes Bild letztlich, um dann auch wieder in eine Zeit zurückzuspringen und äh, zu schauen, wie sich das Bauwerk zu einem früheren Zeitpunkt verhalten hat. Und diese deutlich umfangreichere Datenhaltung und das, da sozusagen die, die, das Vorhandensein der Daten ermöglicht überhaupt erst, dass man äh, dann in Zukunft deutlich in, informiertere Entscheidungen treffen kann dazu, wie sich dann der Riss auch in Zukunft verhält. Oder was schauen?
1: Wie bist du denn überhaupt? auf das Thema Drohnen gekommen. Also ich meine, bei mir war es relativ einfach. Ich bin einfach so ein kleiner Hobbyflieger, aber bei dir setzt es ja doch eine etwas intensivere Beschäftigung mit dem Thema voraus.
0: Vielleicht sollte ich dazu mal kurz in die Historie von Twin City gehen oder in die Historie von uns als Gründer. Ich habe die Firma zusammen mit meinem Vater tatsächlich 2019 gegründet. Das heißt, wir haben das quasi die City als eine Art Familienunternehmen gegründet. Sind jetzt aber mittlerweile 20 Mitarbeiter in und äh, damit aus den Familien sozusagen Unternehmen rausgewachsen. Bevor wir die Twin gegründet haben, hatte mein Vater mit zwei weiteren Mitgründern eine andere Firma in Kassel gegründet, ein anderes Startup, das hieß iBotics. Es war ein Drohnenunternehmen. Das heißt, es äh, war in 2010, dort haben wir einen Drohnen für den Inspektionsbereich gebaut. Das heißt, wir waren sehr hardwarelastig, wir haben uns eher auf die Drohnenhardware konzentriert. Und damit, ja, quasi versucht, oder ähm, das Ziel gehabt, den typischerweise Hobbymarkt Drohnen in die professionelle Anwendung zu bringen. Das war in 2010. Das war, IBotics war zu diesem Zeitpunkt einer der ersten Drohnenunternehmen in Europa. Und ähm, damit haben wir den Drohnenmarkt in Europa auch mit aufgebaut. Die Firma haben wir 2014 relativ erfolgreich an einen großen Konzern aus Schweden verkauft und uns einige Jahre später daraus gezogen. Ich war zu dem Zeitpunkt Softwareentwickler in der Firma äh, und das große Problem zu diesem Zeitpunkt war, dass letztlich Drohnen eigentlich nur ein Werkzeug sind, um eben solche Bilder zu generieren. Aber die eigentliche Fragestellung ist ja, was man mit den Drohndaten macht, sobald sie generiert sind. Also was genau für Fragestellung will man beantworten mit den Drohndaten? Und da haben gerade im Inspektionsbereich die Antworten gefehlt oder die Lösung gefehlt, um Antworten zu generieren aus den Drohendaten. Und das war eben nach dem Verkauf na, für uns der entscheidende Punkt, dann die Tensity zu gründen, äh, in der Industrie zu bleiben, mit den bestehenden Kontakten, mit den bestehenden Kunden Lösungen zu entwickeln, um die Drohendaten äh, gewinnbringend weiterzugeben. Verwenden und nicht nur eben, wie ich anfangs sagte, ähm, einzeln analysieren zu müssen durch durch die experten -Teams.
1: Jetzt habt ihr eine ziemlich erfolgreiche Finanzierungsrunde gemacht, seid also für die nächste Zeit zumindest gut ausgestattet. Ihr habt aber auch öffentliche Gelder bekommen, nämlich von der EU. Frage 1, wie ist das gelaufen? Frage 2: Warum interessiert sich die EU für ein, weiß nicht, Startup, seid ihr ja nicht mehr so ganz wirklich, aber für eine relativ junge Firma. Aus Kassel, die was mit Drohnen macht. Wie ist das gegangen?
0: Die Finanzierungsrunde, die wir dieses Jahr durchgeführt haben, war insbesondere durch die EU finanziert. Das heißt, das waren für uns keine weitere Fördergelder, sondern das war für uns die Hauptfinanzierung für die nächsten zwei Jahre. Bedeutet, wir haben uns für den sogenannten EIC-Accelerator beworben. Das ist quasi ein innovations von der EU, gefördert von der EU für innovative Softwarelösungen, innovative Technologien insgesamt. In verschiedenen Industrien, nicht nur in ja in unserem Bereich, sind sehr weit gefächert und haben damit letztlich über vier, fünf Monate so einen Bewerbungsprozess durchgeführt, gepitcht, das heißt unsere Software oder unsere Firma präsentiert. Im Grunde relativ vergleichbar mit so Investoren, nur hier aus der öffentlichen Hand und konnten aufgrund der Tragweite oder der, des Einflusses dieser Lösung auf die europäische ja, letztlich auch Sicherheit Bevölkerung sozusagen punkten und ich glaube, das ist auch für die EU der wichtigste Punkt gewesen. Wir sind ein KI-Unternehmen, das heißt, wir sind entwickeln anwendbare KI, ja, das heißt, KI für einen sehr speziellen Use Case letztlich oder für einen, für einen sozusagen für einen speziellen Markt ähm, und sorgen dafür, dass die Brückenbauwerke in Europa sicherer werden, was letztlich eine strategische Technologie für die EU darstellt, um, ja, nicht Brücken neu bauen zu müssen, sondern sie instand halten zu können oder instand setzen zu können, was deutlich ressourcenschonender und, ja, effizienter ist als eben neu zu bauen. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass sich die EU auch unserer Vision sozusagen oder, ja, unserer Vision folgt und sie deshalb in uns investiert. Dann
1: sind wir eigentlich eh schon fast am Schluss, wenn du von der Vision, von eurer Vision, eurer Idee sprichst. Sag mir doch mal, wenn du so die nächsten drei, vier, fünf Jahre ins Visier nimmst, wo seht ihr euch dann in den nächsten Jahren? Und vor allem, was denkst du, wie wird sich diese Technologie von diesen, machen wir es nochmal in Anführungszeichen, Daten für Gebäude, Brücken, Bauwerk, etc. generiert aus Drohnen, wie wird sich das weiterentwickeln?
0: Grundsätzlich sehen wir einen, starken Anstieg vom Drohneneinsatz in Europa. Das liegt aus unserer Sicht daran, Drohnen werden immer intelligenter und autonomer. Das bedeutet, das Anforderungsprofil für Piloten von Drohnen wird immer mehr abgeschwächt. Bedeutet, es können immer mehr Personen eine Drohne steuern letztlich, beziehungsweise eine Drohnenbefliegung durchführen, weil sie die Drohnen wissen, wo sie fliegen. Das heißt, die Piloten steuern nicht mehr manuell, sondern die Drohnen werden vorher sagen, trainiert darauf. Diese Brücke muss so nach folgendem Schema abgeflogen werden, dann passiert das voll autonom und ähm, dementsprechend werden auch die Regulatorik oder die die Regularien im europäischen Markt was Drohnen angeht immer besser oder spielen auch uns mehr mehr in die Karten. Ein Beispiel hier sind sogenannte BVLOS-Flüge, das heißt Beyond Visual Side of Line. line, line sorry, ma? das sind zum Beispiel sogenannte BVLOS-Flüge. Äh, das nennt sich Beyond Visual Line of Sight. Das heißt, Drohnen können auch an Stellen fliegen, die nicht in unmittelbarer Sichtbereich des, des Piloten sind. Dafür gibt es immer mehr sozusagen Genehmigungen, was sehr wichtig ist für auch komplexe Bauwerke, für Großbrücken, Talbrücken, ähm, wo ein Pilot nicht zwangsläufig äh, die Drohne noch sehen kann. Und dieser Drohnenmarkt, der stetig wächst und immer schneller wächst, spielt uns insofern in die Karten, als dass immer mehr Drohndaten generiert werden, die analysiert werden müssen. Unsere Vision bei Twins, die ist es, dass wir ähm, mit unserer KI-Algorithmik die Expertenteams immer weiter unterstützen. Wir wollen sie nicht sozusagen ersetzen, sondern das, das Wichtigste ist, dass wir die immensen, ja, die, die immense Arbeit, die auf die Experten wartet, letztlich, ja, wir haben einen großen Bedarf an regelmäßigen Inspektionen, dass wir den ähm, mit den Experten zusammen bewältigen können, indem wir die KI hier sukzessive einsetzen, um immer mehr Schäden oder Schadensarten automatisch analysieren zu können. Aber dabei, dabei bleibt es nicht. Für uns geht es nicht nur darum zu sagen, hier ist ein Riss, dort ist eine Roststelle, sondern auch ähm, voraussagen zu können, wie sich ein Riss in Zukunft weiterentwickeln wird. Stichwort Predictive Maintenance. Das ist ein sehr wichtiger Bauteil oder Baustein oder eine wichtige Komponente in Zukunft, um viel informiertere Entscheidungen und ein deutlich besseres sozusagen Budgeting für solche Wartungsaufgaben gewährleisten zu können. Das heißt, deutlich schneller eingreifen zu können, wenn man merkt, dass sich zum Beispiel ein Riss an einer Brücke entwickelt, um zu vermeiden, dass die Brücke geschlossen, gesperrt, gesprengt, was auch immer werden muss. Und das geht insbesondere dann, wenn Drohnen deutlich regelmäßiger an Brücken fliegen, wenn deutlich häufiger Analysen des Zustands sozusagen der Bauwerke durchgeführt wird, aber wenn auch vorausgesagt wird, wie sich ein Riss oder ein Rost oder eine Abplatzung, ein, eine Problematik in der Brücke entwickeln wird, um frühzeitig Entscheidungen zu treffen, wie man dem entgegenwirkt. Und das ist für uns die Vision ähm, unter anderem, weil es für uns auch darum geht, nicht nur an Brücken diese Inspektion zu digitalisieren, zu automatisieren, sondern auch an anderen Bauwerken. Ich habe von Gebäuden gesprochen, aber auch von der ganzen Energieinfrastruktur. Das heißt Hochspannungsleitungsinspektion, also Hochspannungsmasten, die regelmäßig inspiziert werden müssen. Und ja, letztlich jegliche kritische Infrastruktur, die von hoher Relevanz ist, wie der Name schon sagt, und die ebenso regelmäßig auch gewartet werden müssen, wo es aber immer noch viel Arbeit vor Ort bedarf. Das heißt, wir bringen gerade, wenn wir über Talbrücken reden, aber auch von Hochspannungsmasten, bringen wir die Experten oder die Ingenieure, die Leute vor Ort regelmäßig in Gefahr. hohe ja? Höhen, aus denen sie arbeiten müssen, aber auch der volkswirtschaftliche Schaden ist natürlich immens, wenn man eine Brücke sperren muss, wenn ein Energienetz vielleicht mal abgeschaltet werden muss oder unterbrochen werden muss. Und auch hier ja, haben wir als Vision die unterschiedlichen Industrien oder die unterschiedlichen Infrastrukturarten mit unserer Lösung zu digitalisieren und damit ähm, für ein deutlich, wollen ein noch effektiveres sozusagen eine deutlich effektivere Infrastruktur zu sorgen.
1: Also liebe Hörer von D25, ihr habt es gehört, selbst unsere inzwischen ein bisschen marode Infrastruktur, also Straßen, Brücken etc., können künftig durch den Einsatz von Digitalisierung und künstliche Intelligenz deutlich effizienter und besser instand gehalten werden. Wie das funktioniert, das hat uns heute Fabian Schalas erklärt. Fabian, ganz herzlichen Dank. Für dich und für deine Zeit. Dankeschön, Christian.